0: So, und heute haben wir wieder den Dino da. Dino, es freut mich, dich das zweite Mal im Podcast zu ja. sehen. Zum Thema, wie gehe ich nach der Sportlerkarriere in den Job oder in den Arbeitsmarkt? Oder was passiert nach meiner High-Performance-Sportlerkarriere? Richtig! Es herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Karrierbooster-Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Rueff, Marketing experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Genau. Genau. Ja, also du bist ja Experte in diesem Bereich, Dino. Und ähm, das Thema das ist jetzt nicht gerade für jedermann und jede Frau da Es ist nicht jeder Spitzensportler. Erklär mir mal schnell, dass ich noch gerne wissen will, was ist überhaupt ein Spitzensportler in der Schweiz?
1: Okay, also eben für, für, für uns, wir haben das eigentlich wirklich so definiert, dass ein, dass ein, ein Spitzensportler ist für uns wirklich einer, der vom Sport leben kann und auch wirklich alles im Sport in dem sind unterordnet. Das heißt, ein ein, ein Pingpongspieler vielleicht, wo zwar in der Nationalmannschaft ist und von mir aus auch der beste Pingpongspieler ist von der Schweiz aber neben noch ein Pensum hat, wo vielleicht zwischen 60 und 80% arbeitstätig sind, zählen wir nicht zu dem. Also bei uns sind wirklich die Sportler äh, gemeint, die von dem leben und sagen jetzt, sag jetzt mal 70% von seinem Pensum auch wirklich in, in, in Sport muss investieren mhm. Das ist schon so eigentlich die Zielgruppe, die wir ansprechen
0: Okay. Das heisst, wenn derjenige oder diejenige Person im Spitzensport drin ist, wie, wie sieht so ein Tagesablauf aus? Ich meine, du kommst ja aus dem Spitzensport, oder?
1: Ja, ich war bin, ja ich bin jahrelang Trainer im Spitzensport, von dem erkenne ich natürlich die Trainingspläne sehr gut. Ähm, ich kann es vor allem für das Eishockey beurteilen. Äh, Im Eishockey ist es so, dass man meistens im Sommer ein, bisschen ein höheres Pensum fährt, da wir zweimal am Tag trainiert, wobei dann eigentlich im Winter sage ich außer so der Spieltag meistens nur einen, einen halben Tag wirklich, ähm, für den Sport geopfert wird. Das ist meistens ein jetzt mal Mäntig mit durch wo man eigentlich einfach am Morgen trainiert. Das äh, sehr intensiv und sonst eigentlich Dienstag, Freitag, Samstag am meistens Spieltage sind und jetzt haben wir am Morgen auch das warm up das leichtes und ähm, am Abend dann eigentlich Spiel. Also in diesen drei Tagen ist sicher nicht möglich, sich irgendwie beruflich zu betätigen und vermutlich auch vom Fokus her schwierig, noch irgendwie sich irgendwie schulisch oder Weiterbildung mäßig können zu betätigen.
0: Okay. Das heißt, es bleibt, es bleibt nicht so viel Zeit, wie wenn du am Arbeiten bist, beziehungsweise es, brauch, es braucht ja Ressourcen, um sich wieder zu erholen, oder So eine Erholungsphase hast du zwar nach einem normalen, Sag jetzt einen normalen Job im Büro oder auf dem Bau oder wo auch immer, du schaffst dann hast du ja auch, aber die ist wahrscheinlich nicht so hoch, wie wenn du vier Stunden Vollgas oder einen halben Tag Vollgas trainierst.
1: Ja, also das eine ist sicher das Körperliche, das natürlich eine gewisse Erholungsphasen braucht und mir ähm, ist natürlich, wenn man so einer Saison reinsteckt, auch permanent unter einem Leistungsdruck, wo man mhm. muss. Äh, ja, es wird erwartet, dass man dort wirklich 100% Läscher bringt und das auf sehr hohem Niveau und das teilweise eben dreimal in der Woche. Das ist schon ein, ein, ein recht eine rechte Belastung, auch auf die Psyche, sage ich jetzt mal, wie auch natürlich äh, hauptsächlich auch der Körper, der darunter leidet. Ja. Okay.
0: Und wenn jetzt so ein Spitzensportler ähm, mit... 30. Ich weiß es nicht mit, wie viel, mit welchem Alter man ausscheidet. Oder wahrscheinlich auch sportabhängig oder Sportartabhängig. Mhm. Was passiert denn, oder? Weil er hat, oder? die Person hat ja kein, wie du sagst, nicht viel oder keine Möglichkeit gehabt, sich beruflich zu betätigen, also Arbeitspraxis mhm. äh, zu sammeln, wie aber auch Weiterbildungen zu machen. Was macht denn die Person nachher?
1: Also eben, das System in der Schweiz ist heute eigentlich relativ gut. Das heißt, da ist eigentlich wenn sich ein Sportler wirklich mit dem Thema frühzeitig befassen, findet er die nötige Zeit auch, sich sicher schulisch, also fachlich weiterzubilden, dass er beim Karriererücktritt eigentlich auf einem relativ guten Niveau ist. Aber du hast es richtig angesprochen, die Berufserfahrung, das ist meistens der schwerste, also schwerste, der, der heikelste Punkt. Dort bringen viele sehr wenig mit, ähm, dort ist es auch eher schwierig, ein Unternehmen zu finden, das so flexibel das anbieten kann. Und dort ist meine Empfehlung auch, Jeder Sportler, probiert in eurem Umfeld, bei euren Sponsoren, möglichst früh, auch wenn es nur 10-20% Pensum ist, arbeiten zu gehen, auch zum überhaupt herausfinden. Gefällt mir die Richtung, wo ich dann nach der Karriere einschlaue und vor allem auch, um den Lebenslauf ein bisschen mit Berufserfahrungen zu füllen. Weil an dem wird es scheitern.
0: Und jetzt gehen wir gerade zu der Arbeitgeberseite drüber, Es ist noch spannend. Wenn ich jetzt Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber bin, mhm. habe ich einen Vorteil oder einen Nachteil? Oder wenig Benefits habe ich, wenn ich ein ex spitzensportler ist stehe? Ich
1: würde sagen, es gibt, es gibt Vor- und Nachteile. Vorteil ist sicher so, also wenn ich einen ein Sportler, bringt sicher gewisse ähm, Persönlichkeitsmerkmale mit, wo, wo ich sage, ist jedem Unternehmen. Sicher, ähm, ist ist mir sicher froh, wenn wir so Leute holen kann. Mhm. Schlussendlich ist für mich dort aber auch wirklich entscheidend, ähm, wie sich der Sportler gibt. Also ich meine, am Schluss nochmal: der Sportler muss Klarheit haben, was er will. Und er muss auch schauen, dass er gleich die nötigen Fähigkeiten kann, sich irgendwie aneignen kann, damit er dann auch interessant wird ähm, für das Unternehmen. Als Arbeitgeber sage ich einfach ein Sportler zahlt. Also ich kann sagen, ich habe einen Sportler bringt mir nicht unbedingt einen riesen Vorteil. Mhm. Ein Sportler aber, der sich frühzeitig sich mit dem Karrierehandy befasst hat und sich auch weiterbildet hat in die Richtung, wo er wo will, je nachdem auch schon bereits irgendwo einzelne Tage hat können gesammelt in diesem Bereich, ist ein, ist ein sicher ein, ein großer Nutzen für das Unternehmen weil er sicher jemanden mitbringt mit, eben sehr, ähm, mit Persönlichkeitsmerkmal, die interessant könnte könnten. Sein. Und eben auch eine der fachlich kann mit, äh, mithalten kann und man den recht schnell kann integrieren ins bestehende Team. Das
0: hast du hast vorhin Du bist ja selber im Spitzensport tätig, beziehungsweise Trainer im Spitzensport mhm. und hast sicher auch ganz viel äh, Spitzensportler gekommen und gar gesehen, mhm. ähm, wo es geschafft haben, einfach irgendwo wieder in, in also den in, äh, in Arbeitsmarkt einzusteigen und diejenigen, die es extrem schwer hatten. Sagen wir mal, was ist so eine Challenge für jemanden, der jetzt den Übertritt macht vom Sport zur äh, zu Karriere, zu, zum Arbeitsmarkt?
1: Also, ich glaube, das Schwierigste ist meistens bei einem Spitzensport natürlich das. Also er fängt als kleines Mädchen, als kleiner Bub, an irgendeinen Sportart da. Dort entwickelt er eine riesige Leidenschaft. Die, ähm, der geht danach und auf einmal steht er in dieser Profiwelt und verdient viel Geld mit, dem, eigentlich mit seinem Hobby. Mhm. Und er verpasst meistens auch gewisse, gewisse Interessen und gewisse Hobbys neben dem, eigentlich sich können aufzubauen, wie auch ein Netzwerk können aufzubauen neben dem. Also meistens hocken mit dieser Blase inne und und ähm, verkehrt dann meistens nur mit Leuten aus, 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 aus diesem Bereich raus, weil wir ja gar nie wirklich mit, mit anderen in Bezug kommt. Und dann ist die erste schwierigste Hürde, weil eben, was wollte ich überhaupt? Was interessiert mich außer okay oder Fußball oder Tennis oder egal was? Und darum bleiben die Leute meistens auch in dieser Sportart mir hängen und verpassen je nachdem den Ausstieg. Weil es gibt dann auch noch viel Interessantes neben dem Spitzensport. Und dort empfehle ich halt auch, ich sage immer, es macht Sinn sich auf die Sportkarriere zu konzentrieren. So bis 25, bis dann sollte wir irgendwo einen Platz gefunden haben im Spitzensport wo es mag leiden kann, sich nebendran auch noch auf andere Sachen zu konzentrieren. Und dann sollte man sich anfangen, Gedanken zu machen, wo ich in welche Richtung gehe Und sich dann auch das Ziel setzen und anfangen mit Ausbildung und eben Berufserfahrung zu sammeln, in diese die, 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 ähm, Richtung zu entwickeln. Okay. dann habe ich extrem gute Chancen. Und das ist auch aus der Praxis heraus, all die Spieler, wo sich nur über das Hockey Fußball oder einfach über seine Sportart ähm, identifiziert haben, die haben sich an viel mehr Mühe gehabt als vielleicht Leute, wo das immer als Teil vom Lebens gesehen haben und immer gewusst haben, das wird jetzt nie anders. der Ich kann auch noch eine andere Seite. Also und, und die, das das muss man entwickeln schon während der Sportkarriere und dann hat man viel weniger Mühe mit dem Wechsel.
0: Okay, du sagst, man muss, man muss das voraus schon ein bisschen im Mindset haben, dass man irgendwann einmal die Karriere, die man jetzt hat im Sport, auch mal darf, muss aufgeben und irgendwo muss übertreten, irgendetwas anderes. Das ist jetzt aber in der Schweiz, oder? wenn ich jetzt so sage, das ist international auch so, weil wenn ich so international äh, grossen Sport anschaue, also zum Beispiel den Ronaldo, gut, das ist natürlich ein extremes Beispiel, der wird ja kaum mehr irgendwie an den Arbeitsmarkt zurückgehen, weil er hat ja genug Geld auf der Seite hat das ja gar nicht nötig, oder? Wie sieht das in der Schweiz aus?
1: Ähm, also in der Schweiz gibt es vielleicht auch so, die was nur mehr nötig haben, ähm, zum zurückgehen. Das ist sicher sehr selten. Aber ich glaube eben auch Spieler, die viel verdient haben, ich mein, die hört, sind ja dann gleich sozusagen pensioniert mit, mit 30, 35 und mhm. dann einfach nichts mehr machen. Ich glaube, das tut, tut den Menschen auch nicht gut. Und bei denen ist einfach der Fokus ein bisschen anders. Die müssen vielleicht nicht mehr eine Tätigkeit machen, um Geld zu verdienen, sondern die müssen schauen, dass sie eine Tätigkeit finden, die wo, wo, wo sie spannend finden, und, finden und, und sich dort etwas aufbauen können. Aber nicht vielleicht die erste Linie nur mehr zum, zum Geld zu verdienen. Oder? Das kann sie irgendeinen Botschafter das, das kann sie für irgendeinen Sponsor unterwegs sein, mit irgendwelchen... Kunden an Spiel gehen und das irgendwie näher zu bringen oder so. Ganz verschiedene Möglichkeiten oder Investitionen tätige in Firmen, Firmen kaufen, also die haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten mit so viel Geld. Mhm. Aber auch, die müssen, auch bei denen ist es so, wenn die einfach aufhören und nichts mehr haben, gehen die irgendwo in ein Loch hinein. Und ähm, das muss man wie einfach ein verhindern, oder? Weil das kann natürlich dann schon auch noch weitere ähm, Probleme nach sich ziehen, oder?
0: Absolut, gebe ich dir genau. Also ich gibt dir 100% Recht. Wir haben gerade im, äh, im Bekanntenkreis in der Familie jemanden, der, wo, wo pensioniert wird, früh pensioniert mhm. wird, und das ist von einem Tag auf der anderen passiert, und er mhm. ist von einem Tag auf der anderen mhm. ohne Aufgabe. Das ist für mhm. ihn so schlimm, ja. dass er sich jetzt wieder, dass er sich jetzt diverse neue Sachen, neue Projekte antut. Mhm. Weil der kommt nicht klar damit, dass er jetzt auf einmal den ganzen Tag daheim sitzt. Ja. Und äh, für ihn ist das Schlimmste, nicht? Mhm. Ich meine, finanziell wäre er vielleicht noch safe und man mhm. bekommt ja auch ähm, HV, etc. Bei mhm. einigen mehr, die weniger. Aber grundsätzlich ist man da in der Schweiz noch mhm. gut safe. Aber wenn natürlich eine Lebensaufgabe, beziehungsweise einfach eine Aufgabe, einen geregelten Arbeitsalltag verlierst, mhm. dann können viele Menschen in den Abend, oder? Ist das etwa das, was du sagen willst?
1: Absolut. Und, und ich meine, nur bei einem 55-Jährige ist vermutlich das Umfeld äh, noch nicht am wandern und so. Also, ich meine, mit 65 kann es noch immer sein, dass man vielleicht noch ein paar äh, Kollegen hat, die es einem gleich geht. Und dann kann man zusammen ein bisschen Reischen unternehmen und irgendwo ein wandern. Und das Ribergärtchen kaufen. Ja, irgendwie. Oder ich weiß, aber mit, 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 mit 35 ist es dann einfach ähm, mhm. ja, relativ schwierig, weil die meisten stehen dort erst richtig äh, am Anfang von der Karriere. Und, und haben Familie und Züge und sind da eigentlich ziemlich besetzt, dass die Zeit hätten, um da jeden Tag irgendwo etwas unternehmen, oder? Okay. Das ist sicher ein Unterschied.
0: Aber jetzt, jetzt gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, selber etwas zu machen, oder? Es mhm. gibt bestimmt auch Anlaufstellen, wie du, wo so Ex-Sportler oder No-Sportler unterstützen, dass sie erst gar nicht in diese Situation kommen, dass sie diese Schwierigkeiten bekommen, sondern vorab schon äh, begleitet werden. Oder nach wie ein Mentoring. Kannst du mir mal so einen Ablauf äh, Wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, also bei uns ist es so, ähm, wir fangen immer an mit einem standort wo wir Dort eigentlich, äh, machen wir eine Analyse und eine Bewertung auch ein bisschen von der Sportlaufbahn. Ähm, das Zweite ist eigentlich so eine Analyse auch von der, von der, von der Berufssituation. Was bringt er überhaupt schon mit? Hat er eine gewisse Ausbildung, die er mitbringt? Hat er eine gewisse Berufserfahrung, die er mitbringt? Ähm, bei der Analyse von, von der Sportlaufbahn wird natürlich auch ein bisschen analysiert, ja, wie sieht das jemand aus? Also wie groß ist die Chance, dass er noch ein Jahr oder fünf Jahre spielt? Wie viel Zeit bleibt uns? Ähm, hat er selber eine Idee, wenn er würde aufhören ähm, wo will er mal sein, sein, sein Leben auch verbringen? Ich sage jetzt einer, der in Genf spielt und sagt, Westschweiz, das ist für mich, ich bin froh, wenn ich dann nicht mehr muss in der Westschweiz wohnen dann würde es vielleicht auch mal Sinn machen, auch wenn man halt auf Geld verzichtet, irgendwo in die Region können zurückzugehen zu einem Club, wo man nachher auch sein will. Weil kann man einfach einfacher schon bereits ein Netzwerk aufbauen. Das ist dann einfach mehr in langfristige langfristigen Gedanken, als vielleicht bei 30'000, 40'000 Franken im Jahr jetzt irgendwo nochmal ans Ende der Schweiz zu für drei Jahre, wo man dann eigentlich wie nichts aufbauen kann, weil man geht dort eh wieder weg. Das finde ich immer noch so ein recht wichtiger Punkt. Nachher geht es um die ganze Neuorientierung. Wer bin ich? Was will ich? Wo geht es hin? Und dann ja, schauen wir natürlich, wie kommt er denn? Was für Ausbildungen braucht er? Ähm, wir auch dann helfen mit der ganzen Jobsuche, der ganzen Bewerbungstraining, ganzen Bewerbungsunterlagen Interviewtraining, bis nachher auch bei der Anstellungsunterstützung, ähm, wo wir ihn eigentlich betreuen, oder? Mhm. Und da gibt's uns, aber es gibt Tausende, also ich meine, die, die könnten da sie könnten zu dir kommen, du könntest mit ihnen sehr viele Themen da könntest du auch bearbeiten. Ähm, es gibt von dem her sehr viele Berufs- und Laufbahnzentren in der ganzen Schweiz, BITS etc. Am Schluss ist es wichtig, dass ein Sportler etwas, etwas macht, ähm, dass er frühzeitig sich die Gedanken macht und dass er sich irgendwo, wenn, es, wenn er nicht in der Familie die Unterstützung bekommt oder im Umfeld, dass er sich professionell, professionelle Hilfe braucht. Das kann auch äh, unterstützen, damit man ein Sportpsychologe ist. Es sind ganz viele mentale Themen, Existenzangst, Zukunftsangst, das kann einem hemmen, auch in den Leistungen. Und er soll einfach dort genug früh Hilfe holen, ob das am Schluss ich in der Person bin oder, oder jemand andere. Das spielt gar nicht so eine Rolle, oder?
0: Okay. Du hast gerade gesagt, er soll sich frühzeitig damit mhm. auseinandersetzen. Mhm. Jetzt ist es ja bei jedem Sport wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Oder? Ein Fussballer spielt, ich weiss nicht, Fussballer spielt vielleicht länger als ein Eishockeyer. Und, mhm. und ein Tennisspieler geht schon mit 35 mhm. in Rente. Und was weiß ich, oder? Mhm. Wann fängt man an? Halbes Jahr vorher? Oder zwei Jahre vorher? Oder geht man fünf Jahre vorher?
1: Eben, der, ich sage mal, der, das ist so wie einen Aktienkurs zu lesen. Oder? So der optimale Punkt ist relativ schwierig. Ähm, da ist es auch wichtig, dass er sich reflektiert. Ich meine, es gibt Spieler, die haben eine riesen Abnützung im Spiel, in dem Stil, wo sie spielen. Die sind vielleicht schneller ähm, ähm, sagen wir mal, fertig als andere. Und dann gibt es auch solche, die vielleicht merken, das reicht nicht mehr. Reicht. Die wären zwar körperlich noch fit, aber es lange einfach nicht mehr vom, vom Können her. Das könnt mitheben. Dort ist es wichtig, dass er das immer gut reflektiert und auch vielleicht mit seinem Agent anschaut, der den Markt sehr gut kennt, um da ein bisschen abschätzen, wie viel wie viel Zeit oder wie, wie lange spiele ich noch. Und da gibt es Statistiken. Es gibt Statistiken, wo man sagt, im Teamsport ist ein der Durchschnitt etwa 30, so allgemein. Und in meiner Arbeit, die ich geschrieben habe, es sehr spezifisch aufs Hockey war, sind wir auf 32 gekommen. Es ist relativ hoch, hat mich nicht überrascht, aber gleich 23 ist so es der Durchschnitt, wo die Spieler aufhören. Und, ja, ich, sage, ich sage immer, ab 25, wenn man dann einen Platz in der Garderobe hat, wo man sagen kann, hey, ich bin, wenn ich meine Leistung bringe, wenn ich, wenn ich mein Training durchführe und, und alles mache und, und probiere umzusetzen, keine Verletzung habe, dann habe ich mehr oder weniger einen Standplatz. Das, das sollte man mit 25 Jahren haben. Und, und, und ab dann, finde ich, kann man sich anfangen, einen Gedanken machen. Und das heisst nicht, dass man dann muss eine Ausbildung machen muss oder einen Job suchen. Gedanken machen heisst, vielleicht nur einmal mit, mit Kollegen reden, die wo, wo im Berufsleben sind. Was machen die den ganzen Tag? Wie sieht der Alltag aus? Ähm, ist das noch lässig? Was braucht man dafür? auf ganz, ganz tiefem Niveau. Und dann fängt man an, es ah, ja, steht noch spannend und dann, geht, dann fängt die Lawine langsam an rollen. Aber wenn man, wenn, man eben, wenn man das erst macht, wenn man aufhört, dann verliert man so viel Zeit. Und dann kommt man dann eben in Druck und in Stress und das ist meistens nicht das Optimale, um sich neu orientieren. Ja. Kannst du bestätigen?
0: Ja, ja, ja natürlich. Du, je länger du wartest, desto... Mhm. Weniger optimal ist es, das ist ganz klar, oder? Man geht in eine Depression, das ist die Negativspirale. Ähm, man bestätigt sozusagen das eigene Versagen die ganze Zeit und je tiefer dass der da Kunst desto schlimmer wird das. Darum natürlich würde ich schon gar nicht erst die Spirale antauschieren, sondern wie du sagst, vor, der Karriere, vor, vor dem Karriereende, egal, das appliziere ich jetzt appliziere auf alle Karrieren, oder? auch wenn du Teamleiter bist und merkst, mit der Firma geht es vielleicht nicht so, oder mit dem Team mhm. nicht so, oder meine, meine, äh, meine Intention ist eine andere, dann mhm. nicht warten, bis es klopft. Und auch da am Sportler, nicht warten, bis es irgendwann heisst, sorry, ich kann man dich nicht mehr brauchen mit 30. Und das ist noch spannend, was du gesagt hast, vor allem ähm, Teamsportler sind mit 30 outgesourcet, in dem Sinn. Sind die nicht mehr teamfähig, oder was ist mit denen los?
1: Nein, gar nicht. Also eben, ich meine, wie gesagt, also am Schluss... Also 30 ist einfach im Schnitt, es gibt vielleicht Leute, die sind mit 4, 25 weg und andere mit 6, 37, also, mhm. also da gibt ähm, es aber
0: auch, Rino, dass du mit dem Alter nicht mehr so leistungsfähig
1: bist? Ich bin ein Top-Stürmer Top in dieser Liga und ist ja weit, weit über 30. Also, ich mhm. kann das nicht für allgemein, man, das muss auch jeder in den Spiegel schauen und das ein bisschen und, und da so ein bisschen ehrlich sein, oder, was er denkt. Also wenn ich vielleicht zwei Hüftoperationen hatte, schon mit 26, dann würde ich vielleicht nicht bis 40 spielen. Aber wenn ich, ich das Gefühl habe, dass ich immer gut trainiert habe und noch nie groß verletzt war bin und ich fühle mich wohl und ich bin in einer Mannschaft, und ich weiss, da hat es noch gar niemand oben, der mir den Platz streitig macht, da kann ich da gut sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren werde ich noch safe sein oder so. Also es kommt wirklich, das ist, das ist sehr individuell, aber... Ähm, und dann kommt es natürlich auf Position fallen ein Stürmer oder ein Verteidiger oder ein Goalie, das ist auch nochmal ein Unterschied. Okay. Aber ähm, ja, am Schluss die, die Jungen drücken und das ist ja überall so im Job. Also ich meine, wenn ich in einem Konzern bin und dann irgendein der karriere nicht macht dann sagt man auch, dann gibt man den Platz an einen Jungen und dann ist man wieder fort. Das läuft ein bisschen ähnlich und... Ich glaube eben, wie du richtig gesagt hast, ein Job, um man sich immer wieder reflektieren und schauen ist das, was ich heute mache und ist das, was ich heute kann, ist das in drei, vier Jahren immer noch gefragt. Und wenn nicht, dann muss man sich anfangen schauen, was schauen, wird, wo wird sich das Ganze entwickeln wird und dann anfangen, auch wieder eine Weiterbildung machen oder irgendwo Erfahrungen dazu nehmen und sich so entwickeln. Oder?
0: Ja, das ist genau das, was ich gerade letztes Jahr auch ein Video gemacht habe. Das Thema war Alteisen, oder beim gehört man zum Altise, Und im Sport gehört man tendenziell, eine Statistik, so ab 35, du sagst vielleicht mal so 37, 38, kann es mal sein, aber es sind eher Ausnahmefälle. Das heisst, tendenziell früher gehörst du im sportlichen Kontext zum Altise. Mhm. Aber natürlich nicht im beruflichen Kontext. oder? Aber wenn du dich dort nicht weiterbildet mhm. hast oder nichts gemacht hast, gehörst du natürlich genauso zum Alternisen, weil mhm. Du hast ja keine Ahnung von den Technologien, von den ganzen Arbeitsmethodiken, mhm. von Jobbezeichnungen, mhm. was es überhaupt alles gibt. Gell? Genau, ja. Das ist ja ganz klar. Und das mhm. kann ich natürlich nur jedem, auch wenn er jetzt kein Spitzensportler ist und mhm. den Podcast hört, ans Herz legen. Ähm, wie du sagst, Dino, das ist ein guter Input. Schau mal deinen Job jetzt an. Plus drei, vier Jahre. Braucht es den vielleicht noch? Und auch mal ehrlich zu sich sein und sagen, hey, braucht es mich in diesem Job wirklich noch? Oder gibt es diesen Job überhaupt noch? Und mhm. wenn man sich nämlich selber auch ähm, ehrlich zugesteht, ah, ich könnte mir vorstellen, aufgrund von Digitalisierung und whatever, äh, ist vielleicht der Job nicht mehr so oder er ist komplett weg? Mhm. Oder? Und dann anfangen. Und nicht warten, genau drei Jahre. Weil genau dann so. passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Dann haut es dich irgendwo aus der Schiene.
1: Mhm.
0: Du kommst in Negativstrudel. Mhm. Und die meisten fangen dann an jammern, was für Arme sie sind. Und die Wirtschaft ist ganz schlecht und die Politik muss was machen. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch so. In Ausnahmefällen, aber in den meisten Fällen, ist man selber verantwortlich und sollte selber für sich schauen und eben auch in die Zukunft schauen. Ich finde es gut, was du gesagt hast, dass man drei Jahre, ich sage jetzt auch mal so, drei Jahre ist ein guter ja. Zeitrahmen, dann hat man sogar einen Masterabschluss in drei Jahren, oder? Also von dem her,
1: ja, könnte man genau. sich
0: das überlegen. Oder so, oder ja. sogar schneller, je nachdem, geld
1: Nein, aber ich meine, am Schluss, es sieht mir ja viel, oder? Man ist jung, man investiert in die Ausbildung, man, man tut alles unterordnen, dann kommt man in eine Position, dann macht man eine Karriere, dann kommt man in so eine Komfortzone, wie viel ich empfehlen, man hat alles, man lehnt sich ein bisschen zurück, man, man tut sich ein bisschen, ja, man, man, man ist wirklich in der Komfortzone, irgendwie zehn Jahre, und dann kommt in 45 ein, kommt auf einmal der Hammer. Und dann sagt man, ja, aber jetzt bin ich zehn Jahre top, top Resultat und ich bin einfach draus, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ja. Und dann fragt man jetzt, was soll ich? Und dann ich, was haben sie gemacht, die letzten zwei Jahre? Ja, nichts mehr. Ja. Und das ist einfach so, und ich meine, zwei Jahre in der, heutigen, in der heutigen Arbeitswelt sind einfach massiv, das ist, das, das ist so alles so beweglich und so dynamisch. Und da muss man einfach gewisse Flexibilität heute mitbringen und ich meine, eine Firma muss man einmal wieder reflektieren ist man noch mit der Strategie am richtigen Ort, ich meine, heute macht man für fünf Jahre eine Strategie und dann muss man schauen, es funktioniert es, muss man etwas ändern, muss man dort etwas anpassen muss man mehr digitalisieren, muss man mehr auf Social Media gehen, also warum, warum macht das nicht jede Person auch, oder? Also, mich alles... Unbedingt,
0: unbedingt ich finde ich find das jetzt sehr, sehr wichtig, oder? Dass man, dass man genau das bespricht. Das, was du jetzt gesagt hast, habe ich gerade auch letztens im Social Media besprochen. Es geht nämlich nicht darum, wie alt du bist an sich sondern wie lange zum Beispiel es her ist, seit du, etwas, seit du wieder etwas gemacht hast an dir. Mhm. Und dann mhm. ist schon mal ein Kommentar gekommen, und das gibt es immer öfters, ja, aber Dani, ich habe ja 25 Jahre Erfahrung, zählt denn das nicht Dann sage ich doch, es zählt schon, wenn es die richtige ist, oder? Aber es bringt dir nichts, 25 Jahre Erfahrung, Sag jetzt mal im Projektmanagement, wenn du mit der neuesten Projektmanagement-Methode keinen Plan hast. Mhm. Das will, dann will dich niemand, oder? Das ist so schade, weil eigentlich hätte er ein unglaubliches Know-how oder im Leadership, oder führungstechnisch, wenn der führt wie vor 25 Jahren, dann kannst du das heute nicht brauchen. Das will mhm. keiner mehr. Und das will auch niemand mehr unter einem Chef schaffen, wie vor 25 Jahren das war. Oder? Die heutigen Jungen haben andere Ansprüche. Und mhm. da geht jeder Sportler, und ich sage jetzt mal Sportler, steht einfach für mensch Menschen, der irgendetwas leistet bis zur Pensionierung und darüber hinaus, muss sich wirklich Gedanken machen, bin ich in ein paar Jahren noch auf dem Markt aktuell. Wenn ja, dann ist ja gut. Und wenn nein, dann würde ich dringend anraten, etwas zu machen, wie du das sagst. Finde ich top. Mhm. Jetzt bist du bei der Viga AG. Mhm. Und der WigaG tut Sportler unter anderem äh, unterstützen genau bei diesem Prozess. Mhm. Wie meldet man sich bei dir? Warum meldet man sich? Wenn... Was muss ich Voraussetzungen haben, gib mal einen Input und dann... Ähm
1: also eigentlich, eigentlich braucht man eigentlich gar keine Voraussetzungen, muss um sich bei uns melden. Mhm. Also, ähm, bei uns ist eigentlich jeder willkommen. Und dann schauen wir an, ob ich ihm überhaupt helfen kann und in welcher Form, wo ich helfen kann. Ich meine, klar, eben, wir, haben, wir sind relativ breit oder, in der ganzen beruflichen Reintegration. Wir kennen von dem her auch die ganzen... Sicher auch die ganzen Sozialversicherungsthematiken. Und je nachdem ist es auch noch etwas Spannendes, was dann auch bei einem Sportler hinzukommt. Viele Sportler hören vielleicht auch auf Verletzungen. Da ist es ah, schon ja. ziemlich schnell in Sozialversicherungsthemen nicht drin. Und braucht vielleicht dort auch Unterstützung. Sechs auch mit Begleitung zu IV-Terminen, um den ganzen IV-Prozess zu begleiten, etc. Und von dem her, also. Bei uns kann sich eigentlich jeder Sportler melden, wo, wo sich, wo sich wo das Thema spannend findet und wo sich mal beraten lassen oder einfach mal darüber reden will, ob das jetzt schon zu früh ist für ihn oder ab wann er anfangen soll oder in welche Richtung. Das kann auch sein, dass ein Sportler alles hat, aber einfach findet, hey, jetzt sollte ich noch einen Job suchen. Und ich bin völlig überfordert mit dem, weil ich noch nie in meinem Leben einen Job gesucht, dann kann er sich auch einfach für, für diesen Bereich melden, mhm. das ist absolut kein Problem. Also am besten, er einfach mal an, verlangt mich oder schreibt mir eine E-Mail und erklärt mir seine Situation. Und nochmal, ich sage eigentlich, jeder Sportler sollte sich mit dem befassen und Hilfe holen. Und es gibt da extrem viele Leute, die so Sachen anbieten, am Schluss... Er soll dort hinzugehen, wo er sich wohlfühlt und, und, die, und er soll sich einfach frühzeitig helfen lassen. Mit dann ja, hat er weniger Mühe, nachher, wenn er aufhört und muss dann somit auch weniger jammern. Ja.
0: Sehr gut. Also natürlich verlinken wir alle Kontaktangaben von dir und der Firma unten in den Shownotes bzw. in der Beschreibung. Dort dann einfach draufklicken, sich beim Dino melden, wenn Bedarf besteht. Dino? Ja? Das war's. Danke vielmals danke, gell, für danke. den Input. Sehr spannend, sehr spannend. Ich bin kein Spitzensportler, aber vielleicht äh, kann ich auch noch mit 40 bald äh, noch einer werden, wer weiß? <lacht> ja.
1: Görling und Schach.
0: Görling, genau, Minigolf. <lacht> sehr gut. Also Dino, danke nochmal, dass du da warst. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Sehr spannend war ja. Super, merci vielmals. Wenn dir der Podcast heute